0: Olá, gente. Decidi gravar alguns podcasts sobre um livro bem interessante que eu estou lendo. É um livro de um psicólogo canadense chamado Jordan Pearson. Ele escreveu um livro bem interessante que é um best-seller chamado 12 Regras para a Vida. E é bem interessante a forma como ele induz a gente à leitura desse livro, porque ele fala que sem regras a gente é como um povo de Israel, que adorava o bezerro de ouro, né? a gente se torna escravo de nossas paixões e não há nenhuma liberdade nisso, porque as regras elas funcionam como gerador de ordem, a gente precisa de rotinas, de hábitos, para a gente diminuir a nossa carga mental é, para tomada de decisões no nosso dia a dia, e é bem interessante porque ele tem uma base bíblica, mas muito também científica, é, ele usa muito o argumento de como a Bíblia traz as verdades de muitas coisas que ele fundamenta nas regras do livro. E aí, pegando esse gancho sobre a ordem, é, sobre a liberdade, é, a Bíblia é nosso grande inspirador né, de, de, de ordem, de regras, de leis, de coisas que Deus disse o que era bom para o homem fazer, o que não era bom para o homem fazer, isso não como um, uma regra legalista, mas como um, é, coisas que Deus sabiam que eram importantes a gente fazer, fazer para a gente não ter consequências ruins. Então é mais ou menos essa a lógica que Peterson faz num livro, né? ele, ele fala sobre o quanto que é importante a gente adotar essas regras, essas ordens para a gente poder ter uma vida melhor para a gente poder ter um melhor bem-estar. Em Gálatas 5.1, é, Paulo escreve nessa carta, ele diz, foi para a liberdade que Cristo os libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Então, quando a gente não tem regras, quando a gente não tem ordem, quando a gente não, não segue os preceitos daquilo que é, é colocado como... É, o melhor para a gente se basear a gente na verdade a gente vira escravo das nossas paixões né a gente não vive uma liberdade então indo diretamente para as regras né hoje é a primeira regra vou falar sobre a primeira regra do livro e o título dessa primeira regra se chama costas eretas costas eretas ombros para trás na verdade esse esse primeiro capítulo é quase uma aula de neuroquímica vou tentar ser simples na linguagem aqui, até porque eu tentei trazer a ideia do resumo do livro para um podcast, porque algumas pessoas não têm tanto tempo para ler ou não gostam tanto da leitura, mas esse livro tem me abençoado tanto que eu acho que vai abençoar muito outras pessoas, e eu destino em especial ao público feminino, que esse, esse capítulo aqui em especial, eu acho que ele mexe muito com a questão da autoestima. Então... Bem, é, Pearson ele fala sobre a neuroquímica, da derrota e da vitória, que eles são, elas são de, definidas por dois elementos químicos, que é a serotonina e a octapamina. A vitória aumenta essa proporção da serotonina no nosso corpo. Já quando a gente tem a derrota, estimula a octapamina. Isso regula, por exemplo, a nossa autoconfiança, a postura corporal, tudo isso é regido por elementos químicos. Muitas vezes a gente menospreza eles, mas eles são muito sérios na nossa vida. Isso significa que pessoas que têm um nível de serotonina mais elevado, eles têm mais chance, elas têm mais chance de ser vencedoras. E a cada nova vitória, esse nível de confiança vai aumentando e o elemento químico induz mais ainda isso daí, acaba sendo um ciclo, né? Da mesma lógica, seguindo a mesma lógica, é, quando a gente tem uma derrota, a gente tem uma tendência a se derrotar mais ainda, se sabotar mais ainda, né? E isso daí faria com que o mundo parecesse ser muito injusto. E muitas vezes é injusto mesmo, né? A gente vê as diferenças desigualdades em diferentes é, eixos. Né? É, e aí a gente tem uma questão de dominância. A gente teria é, os vitoriosos ocupando um topo de uma pirâmide né, de dominância, enquanto as pessoas derrotadas elas estariam mais ali na base. Mas a gente não pode encarar isso como uma verdade absoluta, definitiva, e ah, eu sou assim naturalmente, então é, tem uma tendência a ser derrotado, a ser é, uma pessoa para baixo, então minha vida vai ser toda assim e não tem como mudar, não é bem assim, então a ideia aqui da, do livro, da regra 1 que ele traz, é para a gente entender como a gente muda a ordem dessa pirâmide, né? então não há nada tão certo que a gente não possa transformar, que a gente que a gente não possa é, se aprofundar e tentar mudar e se entender um pouco para tentar reverter esse efeito aí e a causa que torna esse processo cíclico e aí a gente precisa entender também é, que quando a gente está na base da dessa hierarquia de dominância aí o sistema mestre do nosso, do, nosso, do nosso corpo, é, o sistema mestre do nosso corpo, ajuda a, a ajusta nossas percepções, valores, emoções, pensamentos e ações. Afeta aspectos de quem somos nós, por exemplo, a questão consciente, a questão inconsciente nas nossas atitudes, sobre as nossas percepções sobre o nosso ser. Quando a gente é derrotado, a gente tem uma postura natural para se inclinar, o rosto se volta para o chão, a gente se sente ameaçado, machucado, ansioso, fraco, incapaz. E se as coisas vão melhorarem, isso pode desencadear uma depressão. Né? E é, outro problema grave para quem está na base dessa pirâmide, a, é o ciclo da derrota, é a questão da expectativa de vida, porque... Quem está nessa, nessa, nessa base é, tem mais tendência a um câncer, a uma demência, a doenças cardíacas. Então, definitivamente, a base da pirâmide é perigosa, né? A gente precisa entender também que existem outros agravantes, porque pessoas que estão aí, elas têm uma, uma autoestima baixa, elas ficam muito suscetíveis a julgamentos alheios, que influenciam negativamente elas e aumenta, é, diminui, na verdade, a serotonina mais ainda. E nesse lugar ficamos também impulsivos. É, a gente é capaz, por exemplo, de abrir mão de valores nossos, porque a gente nem está se reconhecendo naqueles valores mais, e de entrar de cabeça num relacionamento que não seria ideal para a gente. E a gente perde o, 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 a noção de autocuidado, de autoconfiança. Outro ponto que Pearson traz é a... A, como o sono e a alimentação afetam a permanência nessa base, porque quando a gente dorme mal, é, por diversos motivos, ou pode ser uma insônia, pode ser hábitos loucos, malucos do nosso dia a dia. A gente não tem uma predisposição no dia seguinte e aquilo ali vira um torna um nível de estresse da gente muito alto. Né? Então, para a gente reagir negativamente com a gente mesmo, vai ser muito mais é, fácil. Então, uma das, das atitudes de hábitos que a gente precisa internalizar... É a higiene do sono, é o que, que a gente vai fazer antes de dormir, para a gente dormir melhor, não encher nossa cabeça de estímulos que pode afetar o sono e ter horários, ter hábitos. O que, que acontece com o hábito do sono? Quando meu corpo entende que eu tenho um horário para acordar, aquilo já virou uma prática do meu dia a dia, um, um, uma reprogramação do meu dia a dia, que eu não preciso me preocupar com essa decisão de ajuste diário. Então, aquilo ali simplifica, diminui o estresse da minha mente. Então, é, dormir em horários certos e com uma higiene de sono para dormir bem, isso afeta na minha serotonina. Outra questão é a alimentação. Quando a gente acorda, a gente já passou um longo período de tempo em jejum, e nosso corpo já está naquele nível de absorção de açúcar muito alto. Né? Se a gente tem uma alimentação baseada em carboidrato e açúcar, o corpo vai absorver aquela, aquele açúcar de tal forma e logo em, logo em seguida ele vai, ele vai liberar. Isso daí vai tornar o nosso corpo instável. E essa instabilidade também gera instabilidade é, emocional. Então, o recomendado... é é que a gente se alimente, não só por uma questão, quem faz atividade física sabe que é recomendação de nutricionistas, depois de uma atividade física a gente se alimentar com, com mais proteína e carboidratos bons, isso também ajuda na produção de serotonina. E o nosso corpo ele consegue se regular melhor emocionalmente, quando a gente tem uma alimentação no café da manhã mais rico em proteína e gorduras boas. Então, a gente precisa também se preocupar com essa questão do sono e da alimentação. E, a, a, por fim, né, na regra 1, o que ele traz, que é o título do, 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 da regra até, a questão postural. O quanto que a gente precisa é, usar a nossa linguagem corporal para mudar o ciclo positivo do nosso corpo para reagir a uma situação e dizer a ele, olha, tudo bem, não é por aí, vamos por outro caminho. E como é que isso se dá? Primeiro, a gente precisa é, dizer para o nosso corpo, mesmo que a gente esteja num dia triste, ansiosa, é, preocupada, a gente precisa decidir ficar bem. Para eu, por exemplo, decidir ficar bem, eu quando eu estou em quarentena, agora não estou podendo tanto, mas quando tem dia, tinha dias que eu acordava meio triste, o que, que eu fazia? Ia correr. Quando eu corria, aquela corrida, o exercício físico é, aumenta o nível de serotonina, a corrida principalmente aumenta o nível de serotonina no nosso corpo, que me dava um bem-estar tremendo. Eu chegava em casa querendo me produzir, me arrumar, chegar no trabalho bonita, e aquilo ali tudo, mesmo no dia que eu acordei mal... Aquilo produziu uma mudança de comportamento e me deixou muito bem. É tanto que as pessoas, quando eu chego no trabalho nesse dia, as pessoas elogiam, reconhecem. Está diferente hoje. Então, como isso mudou? Então, assim, uma das coisas que a gente precisa internalizar é mudança postural. Como é que eu posso fazer isso? Atividade física. Me arrumar, é, é, a roupa que eu uso, a forma como eu me olho no espelho, me identifico, me acho bonita. Se, é, se você precisa usar uma maquiagem para se achar mais bonita, use a maquiagem. Se valorize, é, ó, se olhe no espelho, diga palavras positivas para você. É, se veja como uma pessoa bonita. E mude a, a linguagem corporal do seu corpo. Você precisa ter... Uma linguagem que diga que seu, seu rosto é um semblante de uma pessoa feliz. Então, mantenha o rosto com olhar fixo, é, numa direção elevada, é, as costas e o ombro eretos, é, a questão de levantar a cabeça mesmo, sorrir mais. É, isso tudo encoraja a fluidez da serotonina no nosso corpo. E aí, por fim, encerrando esse podcast, eu quero deixar a nossa grande base que também é, é, é a base do livro de Peterson, que é a questão bíblica, e o nosso grande guia de felicidade aí, que é o livro de Filipenses. Então, Filipenses 4,8 diz o seguinte. Pense em tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense em nisso. Então, que a gente possa elevar o nosso pensamento para o alto, para coisas boas e decidir diariamente tomar posse sobre os nossos valores, nossa identidade, mudar o elemento químico que está deixando o negócio ficar lá na base da, da pirâmide, deixar ele subir, se elevar, vamos aumentar a serotonina no nosso corpo e a gente decidir ser vencedora dia após por dia, porque Deus nos dá a vitória. Acima de qualquer regra que a confiança e a fé que Deus está nos sustentando e que Ele construiu uma história linda na nossa vida, isso é fundamental. Fiquem com Deus. Um beijão. Até a próxima.